0: Meine Hoffnung lebt. Deine? Ostern 2022. Nach drei Jahren können wir wieder in Präsenz feiern. Die Botschaft hat sich nicht geändert. Und jedes Jahr, wenn man in den Medien hineinschaut, Internet oder Zeitung liest gibt es eine Menge Artikel zu Ostern. Manches ist nachdenkenswert, manches ist einfach nur ein Lückenfüller, wo man einfach denkt, ja, irgendwas müssen Sie zu Ostern schreiben. Ein Artikel hat mich sehr aufgeregt, obwohl er eigentlich nur lächerlich ist. Ein 79-jähriger Kunsthistoriker hier aus der Gegend. Er erklärt Ostern, die Auferstehung Jesu. Und er schreibt, der Grund der Auferstehung ist sehr einfach, Jesus war gar nicht tot. Er war schwer verletzt, dem Tode nahe, ja, fast erstickt und er wurde durch den Lanzenstich des Soldaten dann gerettet, weil der hat das Herz verfehlt und dadurch floss das Wasser ab und Jesus konnte wieder atmen und dann fiel er aber in eine tiefe Ohnmacht, die fast aussah, als wenn er gestorben wäre, er wurde begraben, alle dachten, er sei tot. Und dann, in der Kühle des Grabes, kam er wieder zu sich. Jetzt habe ich mir das dann so überlegt, als ich den Artikel las, dann muss er die klebrige Masse dann irgendwie abgelegt haben. Er muss mit der Hüfte den Stein beiseite geschoben haben, weil es musste leise gehen, weil die Römer davor waren und er hat ja die Hände und die Füße kaputt. Und dann ist er den Auferstandenen, als Auferstandener den Jüngern begegnet, die irgendwo die er gefunden hat, mit der Botschaft, ich bin nicht tot zu kriegen. Und dann ist er nach Indien geflohen, so der Kunsthistoriker. Und dort hat man nämlich eine Inschrift, einen Grabstein irgendwann gefunden, da stand Jesus drauf, also im hohen Alter ist der lebenssatt wahrscheinlich dann in Indien gestorben. Und für diesen Trick, für diesen Betrug haben sich seine Anhänger dafür dann inhaftieren lassen, foltern lassen und auch sind sie gestorben. Ostern. Wer das glaubt, wird nicht selig. Ein anderer hat mir auf meinem ähm, Pastor-at-home vor ein paar Tagen geschrieben, kurz vor Ostern. Ein Satz, der mich auch traurig gemacht hat. Er schrieb, mit geblendeten Augen starre ich in den Himmel, diese grauen, endlosen Himmel eines irren Gottes, der das Leben und Sterben erfunden hat nur um sich zu unterhalten. Lebendige Hoffnung sieht für mich anders aus. Und ich habe auch noch mal so ein paar Augenzeugen mir angeschaut, wie haben die Leute damals eigentlich Aussagen getroffen? Wie haben sie damals ihre Hoffnung verkündet? Und ich habe mich darüber inspirieren lassen. Es ist ja jetzt meine 31. Osterpredigt hier in der Treffung Leben Lebengemeinde. Und das Thema ist ja immer begrenzt, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Also habe ich mir gesagt, ich klaue mir jetzt mal eine Predigt. Und ähm, die habe ich mir auch einfach geklaut. Aus 1. Korinther 15 hat Paulus eine lange Predigt gehalten. Und ich habe gesagt, mache ich einfach mal auch. Er hat da wahrscheinlich nichts gegen, ist ja aus dem Wort Gottes. Dieser Paulus war ja ein späterer Augenzeuge, er war ja am Anfang ähm, ein Christenhasser. Er hat dann hinterher ein paar E-Mails geschrieben an verschiedene Christen und Damals wurde ja auch sehr viel spekuliert, was ist Wahrheit oder ähm, da war die Richtung der Gnosis und so weiter. Und was ist, was ist mit der Auferstehung? Ist da wirklich jemand auferstanden von den Toten? Auch damals war das, wurde das sehr angezweifelt. Die waren ja nicht leichtgläubig, die Leute. Tod war damals auch tot. Und Paulus war lange Zeit ein Hasser dieser, dieser Bewegung, dieser Christen, die behauptet haben, dass Jesus lebt und dass ihre Hoffnung lebt und die dafür auch alles in Kauf genommen haben, bis hin zum Tod. Und er hat sie inhaftiert. Er hat Hunderte, wahrscheinlich Tausende äh, dafür gesorgt, dass sie in Gefängnisse kamen und viele von ihnen sind umgekommen. Und dann war ihm Jesus selbst begegnet. Dann gab es dieses Damaskuserlebnis. Er war unterwegs in die Stadt. Er wollte auch dort Jünger Jesu einfangen und nach Jerusalem bringen. Und Jesus ist ihm begegnet, hat ihn vom hohen Rost geworfen hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und dann hat er ab dann anders geredet. Er hat mit den Juden diskutiert über Auferstehung, das werden wir auch heute hören. Und seine Predigt wurde dann aufgezeichnet, hat er geschrieben an die Christen in Korinth, 1. Korinther 15, ich habe noch nie über 58 Verse gepredigt, aber ich werde sie auch nicht auslegen, keine Angst, sondern ich möchte einfach Paulus zu Wort kommen lassen in meiner eigenen Übersetzung. Ihr lieben Christen, wo immer ihr euch versammelt, Männer wie Frauen, Brüder wie Schwestern, in Präsenz oder digital in euren Hütten. Ich möchte euch zuerst mal an die gute Nachricht erinnern, an die frohe Botschaft, die ihr von mir gehört habt und die ihr auch angenommen habt. Denn darauf basiert euer gesamter Glaube, das ist euer Fundament. Und das ist auch eure Rettung für die gesamte Ewigkeit. Haltet auf jeden Fall daran fest und lasst es euch nicht aus den Händen, auch nicht aus dem Herzen nehmen, egal was passiert. Ihr seid ja nicht umsonst gläubig geworden. Ich persönlich stehe voll hinter dem, was ich euch verkündet habe und was auch selbst mir verkündet worden ist. Zuerst mal drei Dinge müsst ihr wissen. Das Erste. Christus wurde für unsere Sünden ans Kreuz geschlagen. Er ist für unsere Sünden gestorben. Das wurde seit Jahrhunderten angekündigt. Wir haben es alle verbockt. Wir haben alle unseren Anteil daran. Niemand ist da, der gerecht ist. Niemand ist da, der ohne Sünde ist und der es selbst geschafft hätte. Um unserer Willen, um unserer Schuld willen, um meiner Schuld willen ist er gestorben. Er musste sterben. Das Zweite, er war tatsächlich tot. Nicht scheintot, nicht ohnmächtig. Damals haben die das auch schon angezweifelt. Sondern er war ganz tot, er war mausetot. Und deshalb wurde er unter den Augen einiger Zeugen begraben, in ein Grab gelegt. Und dieses Grab wurde versiegelt. Das Dritte, er ist am dritten Tag auferstanden. Von den Toten, genau wie es angekündigt war und wie er es den Aposteln immer wieder vorher gesagt hatte. Nach drei Tagen bin ich wieder da. Der Tod wird mich nicht aufhalten, um zurück ins Leben zu kommen. Freunde, da gibt es eine Menge Zeugen. Petrus hat ihn gesehen, dann die zehn anderen. Dann sahen ihn 500 Leute auf einmal, von denen die meisten noch leben, die könnt ihr anrufen. Und ihr könnt euch bei ihnen erkundigen, sie waren alle dabei, sie haben ihn gesehen nach der Auferstehung. Dann haben ihn die restlichen Apostel gesehen. Und ganz zum Schluss, vor den Toren Damaskus, hat er mich vom hohen Ross geworfen, er ist mir erschienen. Und ich bin eigentlich der Letzte, der es verdient hätte. Ihr wisst, ich hatte so einen Hals auf diese Anhänger von Jesus auf diese Anhänger dieses Nazareners. Ich habe sie gehasst. Ich habe sie verfolgt. Und ich war dafür verantwortlich, dass sie in den Bau kamen und dort verreckten. Das war mir alles egal. So sehr dachte ich, ich würde Gott damit einen Gefallen tun. Aber Jesus hat sich meiner Dummheit und meiner Bonniertheit angenommen. Und er hat mich dermaßen liebevoll, kraftvoll angefasst, dass ich nun derjenige bin, der nicht mehr aufhören kann, über Jesus zu reden, sich für Jesus einzusetzen, für ihn zu schwärmen, zu predigen, zu leiden und vieles mehr. Das ist aber nicht mein Verdienst. Das ist reine Gnade. Mit den anderen Jungs bin ich mittlerweile d'accord. Das ist die ganze Botschaft, die wir jetzt überall hinbringen, zu den Juden und zu den Heiden. Jesus starb, Jesus wurde begraben, Jesus besiegte den Tod, Jesus lebt. Gott hat seinen Christus ins Leben zurückgerufen. Meine Hoffnung lebt. Halleluja. Ich bin immer noch bei Paulus. Jetzt zu euch. Wenn wir also den Sieg von Jesus jetzt so predigen, dass er den Tod überwunden hat, wie können einige von euch behaupten, dass es die Auferstehung der Toten gar nicht gibt? Dass die Toten nicht auferstehen werden? Freunde, überlegt doch mal, was ihr damit ausdrückt, was das für Folgen hätte. Wenn es also stimmt, dass es die Auferstehung der Toten nicht gibt, dann gilt das auch für Christus. Dann ist er weiterhin tot, dann ist er weiterhin begraben, verhüllt in seinen Leinentüchern. Und wenn dem so ist, wenn er also tot ist, dann ist all das, was wir tun, auch so ein Zusammenkunft wie hier, völliger Blödsinn, sinnlos, totale Dummheit. Und euer Glaube und eure Hoffnung ist genauso blödsinnig. Pure Zeitverschwendung. Es ist reine Religion mit traditionellen Riten. Und ich und die anderen Reisebrüder, wir hätten noch ein Problem, wir würden als Lügner erkannt werden. Denn wir behaupten ja, dass Jesus lebt, obwohl es die Auferstehung der Toten ja nicht gibt. Und wir werden vor Gott als Lügner dastehen. Eine falsche Gruppe falscher Zeugen, weil wir Dinge in Umlauf bringen, wenn die Toten doch im Grab bleiben, inklusive Christus. Freunde, ich möchte das nochmal betonen, damit ihr das auch wisst. Wenn die Toten laut eurem Glaubensstatement nicht auferstehen, dann gilt das für Christus und ihr habt ein weitaus größeres Problem. Euer gesamter Glaube, eure religiöse Überzeugung ist absolut unsichig, unsinnig und ihr habt dann nicht nur ein bisschen Dreck am Stecken, sondern ihr seid über beide Ohren vor Gott schuldig, nach wie vor. Und alle, die bereits im Glauben den Löffel abgegeben haben, also vor euch gestorben sind, haben alle falsch geglaubt. Alles, was sie geglaubt haben, spielt keine Rolle. Es war falsch. Sie haben auf den falschen Christus gesetzt, weil der ist immer noch tot. Und eins kann ich euch sagen, wenn ihr eure Hoffnung auf den Christus setzt, nur in eurem Leben, nur fürs Jetzt. Dann könnt ihr euch gleich die Kugel geben. Dann hat das überhaupt keinen Wert. Auf der Skala des Elends steht ihr ganz unten. Euer Leben ist hoffnungslos. Ihr müsst das deutlich hören, was ihr dafür in Unsinn glaubt. Deshalb liebe Freunde von Korinth, nochmal zum Mitschreiben. Christus ist von den Toten auferstanden. Unsere Hoffnung ist. Lebt. Der erste der neuen Schöpfung. Erinnert euch. Adam, der erste Mensch, inklusive seiner Frau, durch sie kam der Tod in die Welt. Und seitdem, seitdem hängen wir alle an diesem tödlichen System fest. Der Tod hat Macht über uns. Und nur einer hat es geschafft, es zu durchbrechen. Durch den Sieg über den Tod wird uns Leben geschenkt. Und niemand muss sich jetzt vordrängeln und sagen, ich bin der Erste. Christus ist und bleibt der Erste, der Auferstandene von den Toten. Und danach werden alle, die sich an ihn wenden, die sich bekehrt haben, gerettet werden und bei seiner Wiederkunft dabei sein. Und dann kommt der Schluss. Jesus wird seinem Vater alles wieder unterordnen. Alles wird er ihm wieder übergeben. Und dann werden alle Gegner, alle Menschen wie Dämonen, egal wer es ist, werden vor ihm auf den Boden fallen. Und der letzte Feind, der dann noch versucht zu stehen, ist der Tod. Und der wird einknicken für immer. Und auch sterben müssen. Das ist das Ende. Und Gott hat dann die alte Ordnung wiederhergestellt. Er Nummer eins. Jesus, der ihm alles wieder übergibt. So war es am Anfang, so wird es am Ende sein. Und niemand wird Gott von diesem Vorhaben abhalten. Sorry, ich muss noch mal auf die Lehre eingehen, dass die Toten nicht auferstehen. Einige von euch haben sich aus Sorge für die Toten ja noch mal taufen lassen. Das ist theologisch totaler Unsinn. Wieso soll man sich für eine bereits verstorbene Oma noch mal durchs Wasser bewegen, wenn die Toten ja nicht auferstehen? Versteht ihr, was das für ein Unsinn ist? Denkt doch mal nach. Und warum setze ich, Paulus, mein ganzes Leben, jeden Tag unglaublichen Gefahren aus? Wenn das alles nur für jetzt gilt. Freunde, ich habe in Ephesus tatsächlich mit wilden Tieren kämpfen müssen. Meint ihr, ich würde Gefängnis, ich würde Folter, ich würde, ich würde Steinigung erleiden, wenn am Ende der große Zapfenstreich alles beseitigt? Und alles vorbei ist, da weiß ich was Besseres. Mach, was du willst. Leb dein Leben so, wie du es willst. Mach Party, gib dir eine Kante, genieß bis zum Umfallen, denn morgen ist Schluss mit lustig. Rien ne va plus, nichts geht morgen nicht mehr. Meine lieben Christen in Korinth, ihr kennt das Zitat von eurem Zeitgenossen Menander. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ich rate euch, löst euch von diesen Irrlehrern, die eure Hoffnung hinterfragen. Löst euch von ihnen. Nehmt sie einfach nicht mehr ernst. Und dann noch eins. Letzte Woche schrieb mir einer eine WhatsApp. Wie soll das denn konkret aussehen mit der Auferstehung, lieber Paulus? Wie sehen wir denn danach aus? Ich meine, der Tod macht uns ja gerade nicht hübscher. Du Vollpfosten, was für eine blöde Frage. Jeder weiß doch, was gesät wird, das muss erst mal sterben. Und dann entsteht was Neues. Also für alle die, die keinen Garten zu Hause haben. Nochmal im Klartext. Hier ist eine Tulpenzwiebel. Du kannst auch einen Samenkorn nehmen. Das muss in die Erde. Und er stirbt. Und ob das jetzt Weizen, ob der Hopfen ist oder ob es Gerste ist oder irgendwelche Blumen. Es entsteht etwas komplett Neues. Schaut euch auf der Bühne um. Das entsteht aus so einer Knolle. Etwas völlig Neues entsteht. Und dieses Beispiel kannst du überall anwenden. Bei Tieren, Vögel, Fische unterm Himmel, bei Menschen, bei Himmelskörpern. Das sind alle unterschiedlich. Alles ist neu entstanden in ihrer Form, Helligkeit und Größe. Freunde, und genau das geschieht mit der Auferstehung der Toten. Alles, was ein Leben lang vorm Spiegel stand, was wir gehegt, gepflegt und bemalt haben, alles wurde immer faltiger und runzliger. Die Zeiten vom Spiegel wurden immer länger und immer unsinniger. Du kriegst es nicht mehr ansehnlicher hin. Es wird sterben. Aber auferstehen wird etwas ganz anderes. Jetzt ist alles mehr oder weniger unvollkommen. Zu viel, zu wenig, zu grau, zu faltig. Auferstehen wird es in Herrlichkeit. Im Laufe des Alters wird es schwach. Auferstehen wird es in Kraft. Alles im Leben ist dem Natürlichen und dem Verfall unterworfen. Auferstehen wird es im Geistlichen. Schaut euch um. Du siehst jetzt nur irdische Körper. Einige sind wunderschön anzusehen. Andere sind bildhübsch. Wir sind alle unterschiedlich. Und dennoch sehen wir noch nichts von dem, was Gott daraus schaffen wird. Und jetzt zum Schluss, Freunde, ich verrate euch jetzt noch ein Geheimnis. Was Gott mir vor einiger Zeit erst erklärt hat. Manche von euch werden den biologischen Tod nicht erleben. Weil sie gerade dann leben, wenn Jesus wiederkommt auf die Erde. Verwandelt werden wir alle. Und das geschieht in einem Bruchteil einer Sekunde, einer Millisekunde, in einem Augenzwinkern. Es wird einen weltweiten Worship geben. Die letzte Posaune erschallt. Oder das letzte Gitarrensolo. Oder das letzte Schlagzeugsolo. Es wird weltweit sein. Es wird ertönen und in dem Augenblick wirst du deinen Pass nicht mehr aus dem Haus holen können. Wirst du dein Kind vom Kindergarten nicht mehr abholen können. Wirst du dein Auto nicht mehr irgendwo abstellen und parken können. Du wirst auch nicht mehr das Haus zu Ende saugen. In dem Augenblick, beim himmlischen Sound der letzten Posaune, wird alles buchstäblich verwandelt. Von der Knolle zur Tulpe was Gottes Eigentum ist. Und dann gilt, ihr Lieben, ab dann wird kein Leid mehr sein, kein Tod, kein Geschrei, kein Schmerz, keine Ungerechtigkeit, keine Sklaverei, kein Menschenhandel, keine Flucht, keine Heimatlosigkeit, keine Abschiebung, kein Krieg. Das alles wird nicht mehr sein, weil der, der auf dem Thron sitzt, wird sagen, ich mache alles neu. Und wenn das geschieht, was viele für absurd und science fiction halten, wenn sich das irdische und vergängliche Körper verwandelt, dann wird endlich ein jahrhundertealtes Sprichwort sich erfüllen, wonach sich viele Millionen Menschen gesehnt haben. Der Tod wurde aufgefressen, verschlungen vom Sieg. Der Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? All das Grausame, unter dem wir jetzt leiden, wird dann vorbei sein. Alles das, was unzähligen Menschen den Tod brachte, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Elend, wird dann für immer vorbei sein. Diese meine Hoffnung lebt. Das wird die Stunde des Siegers sein, des Auferstandenen, und durch diesen Sieg sind wir dann alle Mitsieger, beteiligt an dem, was er für uns getan hat. Deshalb, liebe Freunde, ein Vers noch. Liebe Gemeinde, bleibt fest. Und lasst euch den Glauben nicht nehmen. Lasst euch in eurem Vertrauen nicht durcheinander bringen. Denn ihr müsst wissen, dass alles, was wir in diesem Vertrauen tun, nichts davon vergeblich ist. Wenn es im Namen von dem Sieger von Golgatha geschieht. Bis auf den heutigen Tag. Wenn ihr dass das jetzt alles sehr schnell war und sehr theologisch und sehr schwierig, liest es nach 1. Korinther 15, neues Testament in der Bibel, wenn du keine Bibel zu Hause hast, schenke ich dir gerne noch eine. Das waren die Worte dessen, der damals vor 2000 Jahren sein Leben dafür eingesetzt hat, dass die Hoffnung weiterlebt. Dass der Auferstandene, dass die Botschaft vom Auferstandenen in die Welt hinausgeht. Bis hin zu den digitalen Medien. Seine Hoffnung lebt. Deshalb die persönliche Frage an dich, welche Hoffnung lebt in dir im Augenblick? Was ist deine Hoffnung, wenn Menschen dich fragen, was hoffst du noch? In einer Welt, wo so viel hoffnungslos ist. Welche Hoffnung lebt in dir? Denn ihr Lieben, man kann die Worte nachsprechen. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Froh ist dann. Ich wünsche dir, dass du sie für dich sprichst. Wie damals der Apostel Paulus. Jesus ist für meine Schuld gestorben. Jesus hat für mich den Preis bezahlt. Er hat den Tod für mich besiegt. Er lebt in mir. Das ist lebendige Hoffnung, die wir weitergeben können. Und du wirst nachher am Ende des Gottesdienstes eine Möglichkeit haben, eine Karte mitzunehmen, wo das Thema drauf steht, meine Hoffnung lebt. Und diese Karte sieht aus wie eine Karte mit einem Spruch drauf. Aber da drin sind Samenkörner von Blumen. Und die kannst du in die Erde legen und begießen. Und du wirst merken, dass aus dieser Karte, aus dieser unscheinbaren Karte, etwas unglaublich Tolles entsteht. Und dass du dich daran erinnerst. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Und diese Hoffnung lebt. Das, was Paulus damals geschrieben hat, steht noch aus. Und es kann sein, dass es noch zu unserer Zeit ist. Es kann aber auch sein, dass, es, dass wir es nicht erleben in unseren Tagen. Aber was wir erleben, ist diese lebendige Hoffnung. Und ich möchte jetzt gern für dich beten, der du vielleicht, obwohl äußerlich ja alles so schön hier ist, Frieden, Sonnenschein, Vielleicht hast du trotzdem im Augenblick keine Hoffnung. Ich möchte gern für dich beten, dass du von dem Text her und von den Worten des Apostel Paulus weißt, meine Hoffnung ist nicht meine Hoffnung, sondern ich hoffe auf ihn. Lass uns zusammen aufstehen und ihr könnt dann auch stehen bleiben zu dem Lied, was dann kommt. Jesus, du bist der Sieger, du hast das Schwerste, das Hässlichste, das Gemeinste besiegt und das ist der Tod. Vater, du hast deinen Sohn bestätigt, dass das, was er am Kreuz getan hat, dass du es für richtig empfanden hast, dass er nicht tot geblieben ist, sondern dass er lebt und sein Reich baut bis zur heutigen Zeit und danke, dass deine Hoffnung in uns lebt und dass wir diese Hoffnung reintragen können in unsere Familien in unsere Nachbarschaft an unseren Arbeitsplatz wo immer wir hingehen werden du hast gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben und darauf bauen wir meine Hoffnung lebt.